0: 好啊，有日子没听东北圈圈了吧？想没想我？老想了是不是？后台有朋友提议说，圈圈你也整个直播呗。圈圈的再攒攒勇气呀、啊，啥时候咱也敢铁锅炖自己了？啥时候咱就上直播。做直播是真赚钱呐、啊，又是游艇又是火箭，但是这都是小钱儿，咱们格局要大。目标先定一个亿，这曾经是王首富的名言，这你们都知道啊。那你们知不知道当今现在世界首富是谁？你看你一张嘴就是比尔盖茨、巴菲特，圈儿圈告诉你，别比尔盖茨了，过时了。当然也不是咱们马爸爸，但是他和马爸爸是同行啊。新进的世界首富就是亚马逊的创始人。杰夫·贝佐斯以九百九十六亿美元将九百一十三亿美元的比尔·盖茨赶下了首富的宝座。他是一个大秃头，这个大秃头啊很有个性。不管谁问的，你们打算啥时候盈利呢？他的回答总是不知道呀，我还没想过赚钱呢。牛不牛掰？我跟你说，这有钱人呐、啊、说话都是一个腔调的。你看那马爸爸不也说吗？我对赚钱什么的不感兴趣。一九六四年一月份，杰夫·贝佐斯出生在美国新墨西哥州。这一年，他妈妈杰克林才十六岁，他爸爸泰德也刚十八岁，都还是高中生。惊慌失措之下，两个人只好偷偷拿了家里一些钱，私奔到墨西哥结婚了。好在呀，是去结婚，不是去打胎呀。杰奎琳虽然年幼，但是新生命的降临让这个少女一瞬间就长大了。而泰德则不同，他完全没有做父亲的觉悟，整天游手好闲的。其实吧，他和我们大多数的爸爸一样，就说父爱像山一样，杵在那儿一动不动的。一九六五年，泰德随便给了他们母子俩一点分手费，就把他们抛弃了。这个渣男呐、啊！哎呀妈，你看见没？这贝佐斯又是一个单亲家庭的孩子呀，你不要老觉着离一个婚吧就给孩子带来多大的伤害，你过不下去了，离一个婚那孩子完不了，好孩子他依然还是好孩子。当然了，圈儿圈儿还是祝天下的夫妻都百年好合。一个人带孩子那的确是累呀。一九六八年，无奈之下的杰奎琳带着贝佐斯。嫁给了一个刚刚移民到美国的古巴人米盖尔·贝佐斯。幸运的是，身为接盘侠的米盖尔·贝佐斯不仅没有嫌弃小贝佐斯的连累，反而对他特别好。这小贝佐斯啊，也不是个省油的灯，三岁就把婴儿床拆了，十四岁就用烤盘做了个自动关门器，十六岁就学会了怎么装风车，怎么用弧焊机。这敢于折腾的特质，在他身上那是体现得淋漓尽致的。再后来，这贝佐斯吧，就考进了普林斯顿大学。开始的时候对物理感兴趣，后来又转到电脑，最后以计算机专业毕业，不错呀。在众多中途辍学的名人当中，这贝佐斯竟然毕业了，真是名人中的一股清流。毕业以后啊，他就进了一家高科技公司。没多久呢，又跳槽到一家纽约的银行信托公司，二十五岁，变成了这家公司最年轻的副总裁。这家公司胆也是够大的。1992年，贝佐斯与妻子相遇了，麦克肯齐老有眼光了，一眼就看出这贝佐斯他是个潜力股啊。于是，他主动发起攻势，邀请贝佐斯一起吃午餐，在一起三个月之后就订婚了，再三个月，人俩人就闪婚了。虽然这段感情表面看起来是麦克肯齐主动的，但其实贝佐斯也早相中麦克肯齐了。贝佐斯说：“我想要找一个足够聪明的女人，人生苦短。”和笨人约会那是浪费时间，所以啊，那些鼓吹就喜欢女人傻一点的男人，其实本身也是要交智商税的。那种男人呢、啊，不要也罢。真的爱情是势均力敌的。那时候，小贝佐斯已经是副总裁了，那在别人眼中，妥妥的就是人生赢家了。但是这熊孩子，他不想干了，他想创业。那周围的亲戚朋友都骂他。神经病吗？那么好工作扔了不干了，整啥创业呀？那创业是正经人干的事儿吗？那不都坑蒙拐骗吗？你瞎整的啥呀？这时候，只有他妻子麦克肯奇默默地站在了他身边支持他。这个就是他成功背后的第一个女人。一九九四年，贝佐斯辞掉了华尔街的工作，赌上了自己全部的家当。也赌上了妻子和家人攒的钱，启动了亚马逊公司的生命。这个世界上，公司大概可以分两种，一种吧就是做生意，另外一种呢是做品牌。前者是挣钱，后者是值钱。显而易见，贝佐斯选择了第二条路。在亚马逊，那贝佐斯的邮箱是公开的，用户经常跳过客服部门，直接到他那告状去。贝佐斯说：“所有顾客的声音都是重要的，消费者同时能充当我们的审查员。在亚马逊，我们认为消费者的反馈是宝贵的消息来源。给顾客一个说话的窗口，就是给企业一个审视自己的机会。希望某宝和某东也能借鉴一下，省得我们售后投诉被踢来踢去的。”二零一零年，顾客发现。在浏览性健康用品的时候，会收到情趣用品的广告推送。一名用户给贝佐斯写了一封投诉信，这都是大数据闹的。你看，你在微博关注几个育儿大 V， 再上淘宝，满屏都是母婴用品推送，他们这数据共享效率可高了。这贝佐斯一看这条投诉，他马上召见了相关的高管，没有给营销团队任何解释的机会，直接拿当事人开刀。现在我们公司也开始做性用品推销了，他这次是真生气了，关闭这渠道，我们也能打造一家一千亿美元的公司。团队开始反驳，人别人都这么干，我们也可以这么干，是吧？这没啥让人尴尬的，而且你看这销售额，老板，你看这销售额蹭蹭往上窜。贝佐斯根本无视他们的建议，他又朝团队吼道。我就问你，这渠道能不能关？不能关，你就赶紧给我收拾东西，直接走人。看见没？这就是霸道总裁的 style。但你真得承认，贝佐斯的做法是对的。把赚钱当成第一目的，这样的公司就没有机会成为伟大的公司。虽然丢掉了部分利益，但是他塑造了一个令对手和顾客都尊重的品牌。想想为了赚钱整的什么竞价排名的某度，是不是没有对比就没有伤害？不顾赚钱，只顾品牌儿。一九九七年亚马逊在美国上市时，那受到美国商界、学界、媒体一致的嘲讽。他们预测亚马逊很快就会完蛋的，因为不管谁问贝佐斯你打算啥时候盈利呀、啊，他的回答总是不知道呀，我没想赚钱，整个公司创业。然后没有盈利模式，那你不瞎扯淡呢吗？所以没想赚钱，就导致1994年创立到2016年，公司在22年里累计总盈利只有87亿美元，什么概念呢？相比之下，苹果一个季度的利润就达到了150亿美元，但是股票的估值却截然相反，苹果市盈率为14倍。Google 30倍，而亚马逊的市盈率 1,436 倍。他的公司，他本人和亚马逊一样，那是商界响当当的招牌。15年、16年，亚马逊占全美电商销售总额的 38% 而电商市场份额排第二的公司只有 3.9% 之三二十多年过去了。亚马逊毫无争议地成为全美第一大电商，遥遥领先竞争对手。贝佐斯也以九百多亿美元的个人财富，超越比尔·盖茨，成为世界第一首富。小贝的名言：“有人让公司赚钱，有人让公司值钱。我想实现理想，顺便赚钱；即使赚不了钱，也要实现理想。”圈儿却想说：“小贝呀、啊，你今天能当上首富。”那是因为今天你的背后多了多少在美亚日亚上海淘剁手的中国女人呢？没有这帮人，单指美国本土市场，那你离首富可是隔着一个太平洋的距离呀！